0: libre avec Renault Blanc. Sur Radio Classique. 8h42
1: sur Radio Classique Esprit Libre avec le philosophe Pascal Bruckner. Bonjour Pascal. Bonjour Renaud. Emmanuel Macron eh bien, va s'entretenir demain pour ce 14 juillet, entretien avec euh, chez nos confrères de France Télévisions et de TF1. Qu'est-ce que vous attendez justement de, de cette tradition puisqu'Emmanuel Macron renoue avec une tradition le discours, les, les propos du chef de l'État le
0: 14 juillet, jour de la fête nationale J'en attends beaucoup. Je pense vrai que nous avons un déficit de, de chef d'état pendant euh, toute la campagne électorale euh, que Macron a beaucoup parlé à l'étranger mais très peu en France et on attend de lui qu'il incarne le personnage du capitaine ou, ou du pilote euh, et qu'il incarne avec gravité car au fond ce qu'on reproche à Emmanuel Macron euh, il est brillant, il est intelligent c'est qu'il manque de, de gravité c'est-à-dire de sens de d'une certaine épaisseur euh, historique qui est dû probablement à sa jeunesse. Et je pense personnellement que Macron a été très affecté par ses rencontres avec Poutine et par ses, ses rebuffades, car il a eu affaire à un tueur qui n'a été absolument pas sensible à son verbe de séducteur. Et j'ai l'impression que la dépression de Macron, que tous les journaux ont noté, vient de là. Alors ce que j'attends de lui, d'abord c'est qu'il ne mente pas, qu'il nous dise la, la, que la situation est délicate. Oui que nous allons devoir nous serrer la ceinture, ce qui est absolument euh, euh, certain, euh, connaître une certaine forme d'austérité il va falloir retrouver l'esprit des années euh, du premier choc pétrolier. Vous n'étiez pas né euh, Ah Renault, si, si, si c'est oui, gentil, gentil Pascal, vous étiez mais j'étais petit. J'étais petit, mais j'étais la chasse au gaspillage. Et là, ouais. on a appris euh, petit à petit à retrouver l'esprit d'économie dans, le, dans lequel j'ai personnellement été élevé. C'est-à-dire que euh, toute chose est précieuse, la nourriture, l'électricité, euh, l'énergie, et il, donc, il faut l'économiser... Il pourrait d'ailleurs faire un, un, un parallèle intéressant entre l'économie et l'écologie. Ce que nous ne dépensons pas, c'est autant de gagner pour nous en, en électricité ou en gaz. Il pourrait aussi parler de la transition énergétique qui est facilitée par l'agression russe contre l'Ukraine et au-delà de l'Ukraine, contre l'Occident tout entier. Et puis, je pense que Macron devra... Euh, aussi nous expliquer que le, la, la guerre en Ukraine n'a pas été un déclencheur. Ça a été un révélateur d'une guerre que Vladimir Poutine nous a déclarée il y a dix ans, mais que nous avons fait semblant de ne pas comprendre, de ne pas voir, de ne pas entendre. Et que surtout, cette guerre a révélé la faiblesse de notre défense militaire. Vous savez, un, un gradé a dit l'autre jour dans une émission euh, « l'armée est à poil » on livre des canons César à l'Ukraine, mais on en livre en petit nombre. Nous n'avons pas assez pour en livrer à d'autres pays comme la Lituanie qui voudrait en être dotée. Et donc, je pense qu'il faut déclencher tout de suite une économie de guerre, fabriquer des munitions, des canons, des tanks, des avions de combat, et convertir les industries civiles en industries militaires, c'est, je, je pense, nous sommes à toute proportion gardée en 1940-41, et il faut se préparer à un conflit de très longue durée. Ah oui, 1940-1941, pour vous, Pascal c est, c est... Ah, moi, je pense, oui, ouais. je pense qu'il si, faut... Quitte à, à surenchérir, je pense qu'il faut prendre conscience de l'extrême gravité de la situation.
1: Alors, c'est la fête nationale demain. Euh, Pascal, une question pour vous, elle est forcément très large, mais je ne résiste pas à vous la poser. Être français en 2022, ça veut dire quoi
0: pour Pascal Bruckner Alors, ça, ça peut vouloir dire deux choses différentes. Ça peut vouloir dire râler, se mettre en grève, se plaindre, tout attendre de l'État tout en se plaignant de sa tutelle, où ça peut vouloir dire retrouver une certaine fierté nationale, réveiller les grands moments où la nation s'est rassemblée autour de, de ses idéaux et de ses valeurs, et a fait front contre l'adversité. Donc, selon qu'on est d'un bord ou d'un autre, on choisira euh, le, la première ou la seconde option. Mais je pense qu'il faut retrouver un certain sentiment de fierté, de grandeur nationale, la France, a un rôle à jouer en Europe. Alors, l'identité, la nation, les peuples et l'histoire, je voudrais revenir avec vous sur les déclarations
1: de la Chevaléza il y a quelques jours, chez nos confrères de LCI. il souhaite aller plus loin que la libération de l'Ukraine, il veut aussi je le cite, libérer la Russie, il a peur de voir un, un nouveau Poutine surgir et il en, il rêve enfin il rêve, je ne sais pas si c'est le mot mais il imagine une Russie de 50 millions d'habitants, c'est-à-dire finalement un démantèlement de la Russie actuelle qui compte 144 millions d'habitants aujourd'hui.
0: Voilà, alors alors, Valessa n'est pas le seul à le dire. Il y a un autre dissident qui s'appelle Adam Mishkin, qui était un des grands acteurs de Solidarnosc. Et puis, ce week-end, j'étais à Tocqueville, dans la Manche, dans un colloque organisé par Ville et un certain nombre de fondations. Journalistes Journaliste euh, au Figaro, et il y avait Gary Kasparov, donc le, le, le grand euh, euh, champion du monde d'échecs, qui disait la même chose, qui disait la Russie est, est fondamentalement impérialiste, et il va falloir la réduire à son à son essence, si l'on veut empêcher qu'elle n'envahisse ces autres pays. Alors, ce qui est curieux, c'est que la, la proposition de Valessa en réalité, n'est pas nouvelle. Ancien euh, président polonais, parce qu'effectivement, il y a Solidarnosc et puis il y a eu sa carrière politique. Exactement, ancien président polonais. Valessa reprend une idée qui avait été émise par Hélène Carrère-Dancos en 1978, dans un livre qu'on a oublié mais qui avait eu un énorme succès à l'époque, et qui s'appelait L'Empire éclaté. Ouais. Hélène Carrère-Dancos, après, euh, après d'autres, prédisait la chute du communisme à partir de, des républiques périphériques. Et donc elle prévoyait que l'URSS allait s'effondrer sous la pression des républiques asiatiques à fort taux de natalité, majoritairement musulmanes, alors que les républiques d'Europe de l'Est avaient un taux de fécondité très bas. Alors elle s'est trompée puisque finalement le Parti communiste de l'Union soviétique a implosé de l'intérieur. Mais l'idée retrouve aujourd'hui sa pertinence et il faut savoir qu'effectivement les républiques périphériques, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, vivent très mal la tutelle de Moscou. Et d'ailleurs récemment, Moscou a fermé un terminal du Kazakhstan qui voulait vendre son pétrole à l'Europe sans condition et donc Moscou a, a fermé le terminal. Alors est-ce que... Est-ce que c'est réaliste à court terme Absolument pas. Mais il est vrai que même si Poutine était débarqué, il n'est pas sûr que la Russie changerait. En tout cas, ça donne un objectif. Je pense que la Fédération de Russie, comme la Turquie, n'a pas fait le deuil de son impérialisme, alors que l'Occident... Le, les grandes nations coloniales de l'Occident oui. ont fait le deuil de leur, de leur colonie et que c'est un progrès objectif dans l'histoire.
1: Alors on rappellera quand même que l'Eschwalesa est un Polonais et qu'entre les Polonais et les Russes, il y a une très longue histoire et j'allais dire une très grande défiance
0: euh, les uns vis-à-vis des -vis oui, autres. Oui, mais pas seulement les Polonais, les Baltes, les oui. Roumains, les Bulgares, les, les Géorgiens... Aucun des Ceux peuples... qui ont connu des régimes communistes entre entre 1945, on va dire, et la, et la chute du... Alors, il n'y a pas que le communisme, il y a le ouais. tsarisme aussi. Ce ouais. sont des oui, siècles d'occupation où les Russes ont essayé d'anéantir leur, leur leur identité. Et même les Biélorusses, finalement, sont aujourd'hui occupés par la Russie, en quelque sorte mis sous tutelle, sans parler de l'Ukraine. Et donc, euh, c'est un, un projet. La décolonisation de l'Empire russe est en marche. Et à mon avis, elle prendra autant de temps que la décolonisation des grands empires continentaux de l'Europe occidentale. Allez Pascal, retour en France avec ce que l'on appelle les, les bifurqueurs des grandes écoles, ces jeunes diplômés qui
1: veulent tout changer et qui dénoncent le système aujourd'hui. C'est pas nouveau que les jeunes aient envie de faire la, la révolution, même des diplômés. Enfin, on se souvient de 68. Au départ, c'était pas les, les ouvriers. Qu'est-ce que vous reprochez à ces, à ces nouveaux
0: diplômés de, de cracher un peu dans la soupe? Oui, alors de cracher un peu dans la soupe et de le faire surtout de façon spectaculaire. Alors, voilà ce qu'ils déclarent lorsqu'on leur remet leur, leur diplôme à agrotech. Le, le 30, 30 avril de cette année, nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritants d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Alors, durant 7 minutes, ces bifurqueurs expliquent le choix de ne pas embrasser les carrières qui les attendent pour préférer devenir apiculteur, lutter contre le nucléaire ou encore faire de l'agriculture vivrière. Et cette vidéo a été vue 400 000 fois. Alors d'abord, je m'étonne qu'on veuille lutter contre le nucléaire qui me paraît, à moi, être la meilleure énergie pour lutter contre le réchauffement climatique donc bah ça c'est euh, le grand débat entre entre écologistes au sens large hein, si je puis oui, dire. Oui en, oui oui au sens large mais euh, c'est la révolte des privilégiés qui ne veulent plus servir le système dont ils sont le, le pur produit. Alors d'abord c'est curieux de voir que l'espérance du grand soir n'a pas quitté les euh, les jeunes cerveaux. Donc les uns proposent la fondation d'une ferme collective, d'autres de rejoindront la ZAD de Notre-Dame des Landres et on a envie de leur dire ce que Marcel Joando disait aux gens de ma génération, en mai 68, Marcel Joando, c'est un vieil écrivain misanthrope, il, il disait aux étudiants, vous finirez notaire. Mais ben, il avait parfaitement raison. Oui, oui. On a fini <rire> notable en tout cas. Donc la jeunesse a raison de s'engager pour le climat, encore faut-il savoir pour y faire quoi concrètement Alors comment faire la part de la posture et de l'action transformatrice La gauche applaudit évidemment, et la droite ou l'extrême droite hurle à l'ingratitude. Mais je pense qu'on a tort dans les deux cas parce que ces, ces jeunes gens qui veulent agir pour le climat ne sont ni les seuls ni les premiers. Et on, on sait que de jeunes entrepreneurs travaillent à construire par exemple un béton vert, c'est-à-dire un béton bas carbone qui lui permettent de figurer au titre de matériaux de la transition écologique. On produit aussi à fosse sur mer un acier vert décarboné fait à partir oui. de l'hydrogène. D'autres jeunes entre, euh, entrepreneurs veulent interpeller de l'intérieur le monde de l'entreprise, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est très bien de contester, mais si on se met à l'extérieur du système, finalement, on ne le transforme pas. D'autres encore s'engagent dans la végétalisation pardon et la plantation d'arbres à marche forcée autour des villes et des bourgades, et on en souffre particulièrement aujourd'hui, où Paris est bitumé. D'autres préconisent aussi, et ça je trouve ça intéressant, des pavés disjoints pour que l'air puisse pousser entre les, les pavés, et donc l'eau ruisseler et, et euh, rafraîchir la terre. Et alors, euh, je, si j'étais euh, moi étudiant aujourd'hui, je penserais que le monde de l'entreprise ne doit pas être montré du doigt, mais au contraire enrôlé, dans la transformation écologique. En d'autres termes, les entreprises ne sont pas l'ennemi, mais elles sont le levier, et je dirais même, elles sont la solution. Et euh, si on ne veut pas que la neutralité carbone ne soit qu'une posture, il faut aussi admettre que seul le monde capitaliste pourra mener à bien, n'en déplaise aux rebelles juvéniles, euh, le, le projet de transformation écologique avec ce que cela implique, l'ambition, l'émulation, la concurrence des meilleurs. Sinon, on reste dans ce que j'appellerais le narcissisme de la désertion exhibée.
1: Vous parliez de, de, de Paris, de la chaleur à, à, à Paris. Ben, J'aimerais en revenir sur cette... Euh... Polémique autour du rat qui a été appelé surmulot par une élue animaliste qui s'appelle Douchka Markovic. Euh, Markovic, euh, qu'est-ce que ça dit finalement de, euh, de 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 Paris, des élus parisiens Voilà, on peut plus parler de rat parce que c'est c'est un petit peu trop méchant pour l'animal. Donc un, un surmulot, je ne sais pas si les mulots le prennent bien d'ailleurs
0: au passage. Non, mais surmulot est non exact. Hein, elle n'a pas tort. Ouais. c'est c'est tout à fait non scientifique. Donc là, là dessus il n'y a pas mais rat est connoté négatif. Alors quand on se promène à Paris très tôt le matin... On voit dans les squares, dans les terres pleines, des petites boîtes, on dirait des, des lunchbox pour parler de franglish, avec un trou, et dedans il y a de la nourriture empoisonnée. Ça ouais. a été placé dans tout Paris. Et donc je pense qu'il y a schizophrénie dans la mairie de Paris. Bien que la mairie soit dominée par les écologistes et que la maire de Paris soit elle-même verte, les, on voit à côté de ces boîtes des rats gras et soyeux tués par leur gourmandise. Et je suis étonné que qu'Emerick Caron, élu député sous la bannière... Rêve, révolution écologique du vivant, ne proteste pas contre cette élimination organisée par une mairie euh, éco écologiste. Alors, que dit Douchka-Markovitch que vous venez de citer C'est que les rats rendent d'immenses services dans Paris, ce sont des euh, déboucheurs de canalisation. Ils traitent, si j'ose dire, des centaines de déchets dans les égouts, ce qui n'est pas faux. Oui. Et donc, elles demandent qu'on leur laisse une place dans nos rues et qu'on les considère non pas comme des adversaires, mais alors ça, j'adore, c'est la novlangue, de, des auxiliaires de maîtrise des déchets. Alors, vous auriez chez vous, par exemple, déchets. quelques rats, des auxiliaires de maîtrise <rire> des déchets. Et euh, nous devons... Alors, elle, elle poursuit, dit, nous devons apprendre à mieux connaître les surmulots afin de, de, de trouver, je la cite, des méthodes efficaces et éthiques de les traiter. Donc il faut être évidemment aimable avec, avec le rat. Avec les surmulots, ouais. Alors, Mais au-delà du rat, cette position est, est, de, est de plus en plus euh, euh, défendue par les partisans de la cause animale. On connaît la lupomanie sentimentale des défenseurs du loup, qui tendent à décrire, notamment dans les Alpes du Sud, les agneaux comme des prédateurs et les canidés comme de gentils animaux. Dans le même ordre d'idées, une pétition circulait il y a deux ans, euh, demandant de, de considérer les rats non pas comme des nuisibles mais comme des partenaires trottinants. À Strasbourg,
1: partenaires
0: en, en 2021, une élue écologiste suggère aussi de regarder les punaises de lit, non comme des ennemis, mais comme des commensaux dont on devrait s'accommoder. Alors, Renaud, commensaux, ça veut dire en latin, partager la même table. Sauf que quand vous avez des punaises de lit dans, dans votre euh, literie, le repas, c'est vous. Oui. Vous êtes vous-même la proie de ces punaises de lit. Et alors, la protection, la, la protection nécessaire des espèces animales ne devrait pas verser dans la zoolatrie systématique.
1: d'ailleurs ce, ce Dans le canard enchaîné, il y a une très jolie phrase, il ne faudra plus dire un ratage mais un surmulotage. J'ai trouvé ça plutôt plutôt oui, ça mignon. C est, c est, voilà, ça Pascal, on va se quitter parce que malheureusement le, le, le temps tourne mais j'aimerais, euh, puisqu'on euh, a déjà commencé pour certains les, les, les vacances, j'aimerais vous demander, j'avais demandé à Luc le livre de l'été, le livre que
0: vous conseillez aux, aux auditeurs. Alors, sans conteste, « Le match du Kremlin » de Giuliano d'Ampoli, paru chez Gallimard au mois de mai. C'est donc l'histoire du conseiller de Poutine, quelqu'un qui l'a fabriqué en quelque sorte et qui ensuite est éliminé par sa créature. C'est une entrée dans le cerveau du maître du Kremlin, dans, le, dans la Russie du début du siècle, c'est un livre extraordinairement bien écrit. Je pense qu'il mérite un grand prix. Mais alors, je, je l'ai lu avec passion. Et Giuliano D'Ampoli a un nom italien, mais en réalité, il écrit en français. Et il connaît très bien la Russie. Donc, je le conseille vivement et, et mille fois. Le titre, on le rappelle. Le maître du Kremlin chez Gallimard. Le, le mage du Kremlin. Le, oh, mage. Pardon, pardon, le, le mage du Kremlin, Kremlin Attendez, chez Gallimard.
1: Merci beaucoup, Pascal, d'avoir et ce matin à vous. dans le studio de Radio Classique. Je vous remercie, il est 8h57. Dans un instant, eh bien nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.